0: 旅人人からお金を取っった人々は大層困って。とと。いいうう意地の悪い神様だろ森夜安，我是 taco， 我是黄瓜酱，欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。最近呢，我们想做一期《百鬼夜行》系列了。
1: 哎，上一次做已经是去年的八月份了。对
0: ，已经时隔非常非常久了。对。然后同时的话呢，是因为三月份的月初的时候啊，发生了一个大新闻，
1: 嗯、<哼>在百
0: 鬼的这个世界里发生的大新闻啊。杀生石裂开了，家人们
1: ，<笑><笑>完蛋了！玉藻前要出来了，家人们，<笑>真
0: 的完蛋了！不知道大家还记不记得，我们之前有一期做那个《百鬼夜行》的时候，我们讲到过杀生石是什么玩意儿啊？嗯、但是当初那个玉藻前在那须野那个地方被杀了之后，这个玉藻前他的怨念不散化作的。嗯、传说当中这个杀生石会对任何想要靠近自己的人或者动物发动攻击或者诅咒
1: 。是，而且那个杀生石它周围基本上是寸草不生的。
0: 对，因为它会散发。毒物，或者还会喷毒液，哦、反正就是相当于你一碰这个杀生石，你必死无疑。然后它裂开了。然后这个月月初啊，<笑>日本媒体报道，杀生石裂开了，要瘦了
1: ，完蛋了，姐妹，完蛋
0: 了，真的完蛋了。一早前又不知道要去哪里作恶了，就是这种感觉，就
1: 要到中国这边来啊！别
0: 别别,别，去别的地方，谢谢。毕竟他也
1: 曾经到这里来旅行过求求，来
0: 都来过了，去一些新的地方感受一下风土人情吧，嗯、只能说是，是<的>嗯。所以今天呢，百鬼系列就继续来跟大家聊一聊跟动物有关的一些百鬼。嗯，因为这期节目的灵感其实来自于玉藻前嘛，嗯、然后大家都知道玉藻前是这个九尾妖狐，嗯、哎，所以今天呢就挑选了一些跟动物有关的妖怪来跟大家一起聊一下。是。首先，第一个呢，就是如果你玩过《阴阳师》的话，基本上《阴阳师》玩家应该来说是人手一个的这个式神吧？是什么啊？孤获鸟哦，啊、对，那孤获鸟呢，实际上它本质上是来自中国古代神话传说里的一个妖怪，嗯。根据目前可知的，最早提到孤魄鸟的一个古籍，应该是东晋的时候有一个人叫做郭璞，他写的一本书，这本书叫做《玄中记》。嗯，那这本书呢，它本质上是从《山海经》演化而来的
1: 。我发现好多的妖怪基本上都跟中国的《山海经》是有一些联系在里面的。是
0: 的，而且《玄中记》同时还记录了在《山海经》那本书写完了之后，后世发生的一些奇闻异事。嗯,嗯，那《玄中记》当中写到啊。孤货鸟只有晚上才会出来，穿上羽毛就会变成鸟
1: 。等一下，本来不就是鸟吗？为什么还要穿上羽毛？不不不
0: 这个会讲到它之后的一些生平了、哦、啊，是这样的。那它脱下羽毛就会变成一个女子。传说当中，孤货鸟啊，它不会自己生自己的小鸟，而是专门把别人生的小鸟给偷走。除了小鸟，还有人类幼崽也是一样的。相传，如果晚上你把小孩子的衣服晾在外面，就洗完了之后晾外面嘛，嗯，孤货鸟就会在小孩的衣服上滴上两滴血作为标记，七天之后它就会来把孩子偷走
1: ，叫来偷孩子了
0: ，嗯，偷走之后多半会吃掉，然后再选日子继续偷
1: ，哦，所以
0: 当时人们又把它称作为鬼鸟。那根据古代民俗的说法，晚上不能把小孩子的衣服晾在外面，就是因为这个
1: ，哦，是这个原因，
0: 是。那《玄中记》还记载到啊，孤货鸟有的时候也会变成夏货鸟，夏天的夏，嗯，也就是说夏货鸟可能是孤货鸟的另一种人格，或者说它其中的一种分类。
1: 它有精神分裂吗？没错
0: ，孤货鸟是抱走孩子的，而夏货鸟是收养孩子的
1: 。哦，这两者性质就不一样，一个是偷孩子，<是>一个是帮助孩子。
0: 嗯，它也不一定就完全是帮助，但它起码不会吃掉。嗯啊，是这样子的。那么除此之外呢，唐代还有一本书叫做《灵表录异》，当中记载了孤鹤鸟非常喜欢收集人们剪掉的指甲，可以从指甲里面得知人们的祸福。嗯、如果他发现，哎，比如说我举个例子啊，
1: 大祸临头，发
0: 现谁剪下来的指甲，哎，他一看，嗯，这个人可能要大祸临头了，血光之灾，孤鹤鸟就会飞到那个人的屋顶，然后站在屋顶上鸣叫。就相当于告诉他，你要有灾难了，你要有大祸临头啦，就这种感觉。
1: 这个点感觉又有点像乌鸦。是小的时候，我们听很多大人就跟我们讲嘛，如果听到乌鸦叫的话，那可能接下来你就会有一些不好的事情。嗯，感觉是不是也也把乌鸦的这个典故结合进去了？
0: 有可能。嗯。不过后来的这个中国古代，其实乌鸦也算是一种吉鸟了。嗯，也很难讲了。嗯。然后呢，明朝还有一本大名鼎鼎的书《本草纲目》。哎，对。《本草纲目》里面记载说啊，孤鹤鸟是入
1: 药是吗、哦？是
0: ，说孤鹤鸟是死去的产妇的执念化作的。嗯，孤鹤鸟会在夜晚抱着婴儿走在路上，怀里的婴儿发出的啼哭声就慢慢变成了孤鹤鸟的叫声。那这个地方我们就来回答一下黄瓜前面的疑问。嗯，它不是本来就是一只鸟吗？为什么有这个穿上羽毛、脱下羽毛的这个过程呢？它为什么会变成孤火鸟啊？在中国是有一个传说故事的。嗯、哎，说孤火鸟原本又叫做天地少女，这么
1: 年轻的一个名字、啊。嗯
0: ，传说呢，是因为孤火鸟原本是一个天地的女儿，她有一件羽毛编织的衣服。哦、穿上这件羽衣，她就可以变成一只鸟。所以她经常和自己的姐妹们一起穿着羽衣到人间去游玩，过着非常非常快乐的生活。嗯，但是有一次啊。啊、呃，这个地方呢，就非常传统的中国古代的这种神话传说故事的风格了。说有一次啊，他和他的姐妹们一共大概六七个人一起飞到了人间，然后大家纷纷脱掉了这个羽毛编织的衣服，放在田埂上，就化作了人形，在田地里面玩耍。
1: 被别人偷走了是不是？没错
0: ，<笑>说是有一个叫玉章的男子啊，被他们的美貌吸引了，然后偷偷的拿走了一件羽衣，藏在了自己的家中。哦，玩耍结束之后，哎，其他的姐妹都穿上了自己的羽衣，飞回了天庭，只有孤阔鸟发现自己的羽衣丢了。没法回去了
1: ，完蛋啦，巴比 Q 啦、哎！
0: 对，然后呢，这个玉章这个男的就偷他雨衣的这个男的，就以雨衣作为筹码，要求孤阔鸟嫁给他
1: 。我就知道，嗯、真的是很多中国老掉牙了神话传说故事都是这样的。
0: <笑>对，孤阔鸟虽然不愿意，是不就一件破衣服吗？<笑>他没有那个衣服，他回不去呀。<笑><笑>但是虽然说孤鹤鸟不愿意，也没办法嘛，只能暂时听从他的安排。嗯，所以呢，他跟玉章结婚了。婚后，孤鹤鸟还给他生了三个女儿。但是孤鹤鸟仍然哈是无时无刻在想，我要怎么想找回我这件雨衣，我要逃离这个地方。苟且偷生。对，最终他通过自己的女儿，他跟女儿说：“宝贝儿，你悄悄去问问爸爸，问问那个雨衣在哪，你就说你想看看啊。嗯嗯”他女儿就去帮他问了。孤阔鸟就从女儿那儿得知了雨衣到底藏在哪里，于是找到雨衣之后，第一时间就飞回了天庭，并且同时还找来了三件小一点的雨衣，带来给自己的三个女儿，让自己的三个女儿一起穿上，跟着自己离开了人间
1: 。哇，哎，这简直就是一个单亲妈妈的励志故事啊
0: ,啊！到目前为止，这个故事是曾经记录在鲁迅的作品里面的哦。鲁迅的那个作品集叫做《古小说钩沉》，啊，在这本书里面有记载。没想到啊，话锋一转，回到天庭之后，孤鹤鸟发现自己其实又怀孕了
1: ，怀的还是豫章的孩子。没错
0: ，没错，相当于他来接女儿的时候，并没有发现自己怀孕了，回到天庭才发现的。哦、后来因为难产而死了，死后呢，他就变成了一只鬼鸟。他一边为自己悲惨的命运感到伤心，一边又觉得我还从来没有见过我那个没有出世的孩子，他感到非常难过，所以他心里的悲痛根本没有办法排解，所以就在天黑之后，他会到人间，也就是居民的家里面去偷小孩。然后把这个小孩当做自己的孩子来养
1: ，突然有点可怜他了，
0: 是多少有点可怜
1: 。虽然他干的事情确实挺不对的<德>啊，嗯、缺德。但是就如果结合这个故事的前后一看的话，她也是一个苦命的仙女。是，嗯、哦
0: 。那孤货鸟这个故事传入了日本之后，就变了个味道了。说孤货鸟是一个死于难产的妇人，这个就跟仙女没什么关系了啊。嗯、这个死于难产的妇人被称为产女，就是生产的产，女人的女。他当时因为还没有见到自己的孩子，就已经离开了人世，所以他作为母亲的这种执念化作了一个妖怪，嗯，相当于是执念妖了。产女一般会下半身全是鲜血，半裸着，怀中还抱着一个婴儿，请求过路的行人帮他抱一抱这个孩子
1: 。抱了之后会发生什么、啊
0: ？当然会发生一些事情了，因为这个孩子并不是普通的婴儿，而是像岩石一样重得不得了的东西。一般人是绝对抱不动的，嗯，所以如果说你答应了啊，那你又抱不动，他可能就会说你把我的孩子给摔了，所以我要吃掉你
1: 。哦，只是找个由头想把人吃掉而已。
0: 对，因为一般人根本抱不动，嗯、是这样的。但是呢，传说如果你能够坚持抱住这个孩子的话，你会遇到非常幸运的事情。还有一种说法呢，是产女给人抱的这个婴儿啊，头部会慢慢变大，然后变大到一定程度之后，就把抱着自己的这个人一口吃掉。
1: 这个有点惊悚
0: ，嗯，但是也有解决的办法，就是抱着这个孩子的时候，把他头朝下，脚朝上这样抱，然后呢，再在,在婴儿的脚上放一把利器，这样的话婴儿的头就不会变大了。哦， oh. 但是根据前面那个说法的话，即便是这样子，他也是几百斤重的那种感觉，抱不动的。哦， oh. 在日本有一本书叫做《金夕物语》当中就记载了这样一个故事，不知道大家还记不记得杀死九吞童子的那个源赖光和他的四大天王。Oh. 四大天王之一有一个人叫做补布祭舞。
1: 你在卖萌吗？
0: <笑>名字是有一点这个可爱了哈、呃，我们就叫他祭舞好了，补
1: 布天王吧
0: 。祭<笑>舞有一次哈，他在赶路的途中遇到了禅女，<笑>据说当时禅女也是浑身鲜血，抱着哇哇大哭的婴儿，站在瓢泼大雨里面，脸上全是悲伤和痛苦。禅女呢就拦住了祭舞，泪流满面的祈求祭舞能不能帮他抱一下孩子。说，哎呀，我走了好久的路呀，我好几天都没吃东西了，实在是太累了，帮帮我吧。嗯，这个季武啊，本来也觉得有点奇怪，但他还是动了恻隐之心，所以呢，就把孩子接到了自己的怀里。这一抱，季武吓了一大跳，因为没有想到啊，这个孩子居然这么重，至少有几百斤，险些就没抱住。嗯、此时再看一眼禅女的表情，已经没有了刚才的那种悲伤和痛苦，反而是一种冷笑。但是呢，纪武是谁？他是元赖光的四大天王之一呀、啊，所以他一咬牙就把孩子死死给抱住了，然后准备上马继续赶路。我也不知道马的心里会不会感觉很憋屈<笑>啊。禅女一看这个情况就慌了，马上就说：“哎呀，那个啥，我已经休息好了，你还给我吧。”但是纪武当时已经大概分辨出来他是一个什么东西了，<笑>所以就想惩罚一下这个禅女，于是就骑着马飞奔了起来。禅女这一下真的着急了，死死的抓住马的缰绳，苦苦哀求继武把孩子还给她。但是任凭禅女怎么哀求，继武就是不松手。禅女最终支撑不住，松开了缰绳。继武呢，就一路带着婴儿赶到了目的地。下马的时候，发现他怀里的襁褓里面只有三片树叶了
1: 。哦，那都是变化出来的。嗯
0: ，但是季五似乎也并没有因为他抱了这个婴儿而发生什么很幸运的事情。嗯
1: ，嗯都是传说。
0: 对，这个就相当于是孤货鸟这个角色在中国和日本的一个区别
1: 了。嗯，而且我发现、嗯、孤货鸟他身上有一个很特别的标签吧，就是很爱护孩子。嗯，这个在阴阳师的游戏里面也可以体现。
0: 也不能说是爱护吧，他有的时候还要偷去吃掉呀。嗯
1: <笑>就是在一部分的传说里面是这个样子的。我记得就是很多阴阳师的玩家应该都记得，就是我们刚开始进入游戏的时候，我们的那些角色都是靠孤火鸟这个角色去慢慢把它养大的。嗯，我觉得阴阳师当时可能也是考虑到这一点，所以所以才把这个重任交给了孤火鸟。嗯，我接下来再跟大家讲一个，嗯，同样很耳熟能详的角色，叫做洛心腹，大家应该知道，哎。他还有个名字叫女郎蜘蛛，感觉非常的怎么说，在酒厂里面的那种角色。其实顾名思义，它特别简单，就是有着女人的外形，但是现出原形之后就是一只蜘蛛的这种妖怪。嗯，洛心腹他对男人啊是有一定的怨念在身上的，因为他主要的一种食物来源就是男人的肉体，还有他们的精气。他怎么？我以为是
0: 吓死我了。<笑>怎么了<啦>？精气
1: 啊！<笑>你想到什么了你、啊？你没有
0: 没有没有
1: 。臣妾<笑>要告发熹贵妃私通。<笑>我们都知道，就是如果想要获得男人的肉体和精气，那么我们需要做的第一步是什么？来，大声的告诉勾引男人。对，勾引男人。<笑>那如何才能勾引男人？作为一个女人来说，哈，虽然这不是唯一的一条出路，但是我觉得算是其中的一个小小的窍门吧。嗯，那你就一定得长得非常漂亮，对不对？啊洛心腹就是这个样子，他有着非常顺滑的头发，还有一张特别漂亮的脸。一般的男人碰到他，首先就会感觉自己浑身酥麻啊，之后就开始欲火难耐，就禁不住要跟他大干一场。在翻云覆雨三天之后的夜晚子时，哇，洛心腹就会砍下这个男人的头，然后吃掉。而且在他害人的时候，身上还会飞出很多的蛛丝。在蛛丝上面呢，就有许多口吐青烟的那种小蜘蛛，慢慢的爬到男人的身体上面去，吸取他们的精气和鲜血。一般我们不是说洛心腹他自己的本体会吃头嘛？嗯，那么这个男人的身体就是给那些吐着青烟的小蜘蛛全部都给吃掉
0: 了啊、哦。所以他的本体只吃男人的头，对，然后其他的小蜘蛛来分解男人的剩下的部分
1: 。是，你可以把它想为就是那些小蜘蛛算是洛心腹的孩子啊，哦、他需要给自己的孩子们一口吃的。嗯，那总而言之洛，洛心腹听完上面的那个故事，你就会觉得他是一个特别危险的妖怪。啊。那关于洛心富的起源，有一个比较普遍的说法。传说在日本镰仓时代的时候，有一个很漂亮的女人，嫁给了当时某个地方的领主。然而呢，这个领主不知道是因为年事已高，还是不近女色啊，总而言之就不太碰这个女人，不
0: 太行呗，说白了
1: ，对，也不太跟他行那些床上的事情啊。啊，总而言之呢，就是说一个性冷淡的概念在里面，嗯啊，一来二去，这个女人就觉得哎，太痒了，欲火难消，<笑>对，欲火难消，太痒了，嗯，就背着领主和别的年轻男人大干了一场。没过多久，领主就知道了这件事情，非常的生气啊，我固然性冷淡，但是你也不能出去偷情啊，于是。凭什么？你都性我。蛋了。哎，我们要学到正确的价值观啊！不要再瞎说。Sorry。然后他就把这个女人扔到了一个装满毒蜘蛛的箱子里面，就无数只的那种毒蜘蛛爬在这个女人的身上啊，吃她的肉，吸她的血。没过多久就给她弄死了。这个女人死了之后呢，就化作了怨灵。每天他也没有去报复那个前面的领主，他就每天在森林里面。去勾引那些过路的年轻男子，啊，然后吸他们的精气，吃他们的肉，这个到后面就慢慢变成了洛心腹的一个来源啊，就这个女子而变成的。我们说，虽然洛心腹非常凶残。但是他自己身上也有一个弱点，就是非常怕火、哦。嗯，其实你也可以想嘛，蜘蛛它可能平常就吐一些蛛丝出来，很很容易就会被火一把烧干净了。嗯，所以但凡看到有火光的地方，洛心腹基本上都是不会靠近的。嗯，而且啊，其实蜘蛛在日本的传说里面是经常出现的，也远远不止跟洛心腹相关的这些事情。在一本书叫做《日本西化试点》里面就曾经说过。说你如果早晨的时候，哎，可能刷完牙、起完床之后看到了蜘蛛的话，往往就代表着今天家里面会有贵客来访，是一个很好的讯息。大家在生活里面也可以观察一下。如果夜晚出现蜘蛛的话，那么就表示你家里面很有可能会被小偷盯上，啊，算是一个不好的预兆。总而言之，不管在什么时间段看到蜘蛛，往往都代表着你家里面会有人要来，
0: 要小心
1: 。对。而且呢，由于蜘蛛奇怪和略显惊悚的长相，还有它会吐丝这样的一种习惯啊、呃，就算他们在这个平地上面扯着嗓子去喊啊、哦，我我们不是妖怪，可能也没有人去相信他们。所以在日本那边，关于蜘蛛的奇闻怪谈其实是流传很广，而且也很多的。其中有很大一部分，无非就是说啊、呃，有一个过路人被蜘蛛丝缠上了，然后被拉到了蜘蛛洞里，被吃掉。嗯大部分的故事基本上都是这样的一种情节，而且你想想，其实，在《西游记》里面，蜘蛛精，哎，不也有蜘蛛精从肚脐眼里面吐出丝，嗯、把把那个唐僧缠住嘛？那在《闲渊的传说》这本书里就有这样的一个故事，说有一个人呢，他准备去高野这个地方，就连续赶了很多天的路，也经历了很多的辛苦和磨难。有一天的时候，他赶了半天路了，就已经感觉特别累，就坐在路边休息。突然，有一只小小的蜘蛛悄悄地爬过来，慢慢地爬到了他的脚上，之后又吐出丝挂在他脚上，再偷偷离开了。哦
0: 、
1: 尽管这个蜘蛛很小，动作也很轻，但这一切还是被那个年轻人发现了。他就解开了脚上的蜘蛛丝，把它挂到了路旁的小草上面去了。这样，草叶就替代它被蜘蛛缠上了嘛。哦、结果当天晚上。所有的草都被连根拔起，有一股奇怪的力量，就好像飓风一样，把周围的野花、泥土全部都卷起来，带到了河里。啊，据说是因为这个人他是闲人，闲人一般指那种很有能力、有才有德的人，嗯、才能够识破蜘蛛的这样的一种轨迹，平安无事。而一般人是很难去识破这种轨迹的
0: 。啊，也就是说，如果他没有发现的话，被卷到河里的就是他了。对
1: 。而且这个力量是非常大的，甭管你是五大三粗的汉子，还是什么很巨型的生物，都会被它吃掉。到最后
0: ，好可怕、啊！是
1: ，而且在现实生活当中，其实洛新妇它本来就是一个蜘蛛的种类，嗯、哦，就有一个蜘蛛就以这个名字来命名的对对对啊。这种蜘蛛也是有剧毒的，大家可以注意一下，在生活里面如果碰到的话，一定要就远离它。它一般是颜色非常鲜艳，然后胸前会有黄色的亮点。尾巴那边呢是鲜红色啊，你就记得是黄色和红色。如果出现在蜘蛛的身上，那一般都是不太安全的事情。我觉得
0: 大部分普通人看到蜘蛛，不管是什么种类，应该都会想要远离一下
1: 吧。<笑>一般这种蜘蛛啊，它身体比较娇小，雄性的话只有一到两厘米长，很难被发现，能够产生剧毒，而且它的身体的颜色会随着周边的环境产生一定的变化。嗯，啊，基本上是非常危险的一个存在了。好，嗯。
0: 那实际上，蜘蛛这样的一种生物，在我们的生活里还算是比较常见一点点的了、嗯。接下来来跟大家讲一个应该算更常见，而且有很多人很喜欢的一个动物。啊,啊，猫咪。欸、哎，日本的本土妖怪有一个妖怪叫做猫鼬，啊、又被称为猫妖，或者也可以叫猫谷。在日本，猫鼬是非常非常具有灵性的，而且同时是一种很邪恶的妖怪。啊
1: 、灵性和邪恶并存。对
0: 。也在日本民间被认为是最接近现实的妖怪。嗯、为什么呢？因为猫鼬这个形象最早是出现在日本《灵异记》这本书里面的。这本书出版于八二二年，全称叫做《日本国现报善恶灵异记》。这本书里面描述了一只猫死后产下的胎儿变成了人类的故事，非常的这个荒诞。嗯那因为不管是什么样的国家，我们的传统文化都会觉得动植物活了很久之后有可能会成精嘛、嗯、所以后世传说里面的这个猫妖哈，一般都是上了年纪的老猫化作的、嗯啊，通常要化形的话，也是以老太婆的形象出现的
1: ，而且肯定是活了几百上千年了，没错
0: 。而且猫又化形出来的这个人的形象啊，据传说他的身体通常是人类的一倍大。这
1: 么大，
0: 嗯，甚至大只一点的猫妖可以长到牛那么大，就非常非常大。水
1: 猴子。
0: <笑><笑>那在日本的神话传说里面，猫鼬是一种有着两条尾巴的黑猫，嗯，耳朵又大又尖，牙齿是双面的锯齿状，能直立行走，而且它尾巴不是要分叉成两条吗？这个分叉越大，就证明猫妖的腰力越强。而且据说在古代的日本。大家为了避免猫妖的出现，会在猫很小的时候就把它的尾巴给嘎了，嗯，就剪了，就防止出现分叉
1: ，防止它修炼成精。对，
0: 害怕到这种程度。嗯、哦，那么同时在传说里面说呢，在光线比较暗的情况下，你还可以看到猫妖的后背的中间那个位置会发光。嗯、哦，那具有了一定法力的猫妖哈，说在吃早饭之前，它会以人的声音来说话，然后让人类觉得很诧异。且同时再把人吃掉哦， oh. 转化成这个人的肉体，就相当于他把这个人吃掉了之后，他就化形成这个人
1: ，可以复生吗？还是说不
0: 是复生？他已经把这个人吃了
1: 哦， oh, 明白了。对，然后他化
0: 成这个人的样子， oh. 然后他再去伺机寻找下一个猎物。他们的能力是非常强的，猫鼬在山林里面咬死、撕碎再吃掉其他的一些妖兽，根本就是小事一桩。嗯， oh. 同时也有可能直接咬伤人类。那通常呢，猫鼬只会去攻击它怨恨的人。但是如果你遇到的是性情更加凶狠、手段更加残暴的猫鼬，只要一看到人，它就不分青红皂白，一律全部都杀掉。嗯，传说当中倒是也有善良的猫妖，他们会变成这个少女的模样去亲近人类。啊、呃，性格比较温顺，平常吃吃鱼啊，<笑>依靠依靠人类啊，也经常被人类伤害。嗯、但是实际上，猫鼬在传说里面啊，基本上是以邪恶的形象出现的，嗯、那种善良的形象出现的很少。而且，因为有很多老年人是喜欢养猫作为一个陪伴的嘛，所以传说里面还特别提到，猫鼬会对自己年迈的主人下毒手的。嗯。也有说法是，猫鼬会变成美女去欺骗路人，然后把它吃掉。据说猫鼬吃掉人类的目的是为了维持自己的法力，而且猫鼬还有一件更可怕的事情，它可以像操控木偶一样去操控人类的尸体嗯，所以在中国和日本都有一个民间说法，就是不要让猫靠近人类的坟墓，因为据说被猫爬过的尸体和坟墓会发生尸变，嗯。传说呢，猫鼬在进行尸变的时候，这个地方其实蛮搞笑的。说这个猫鼬会绑上头巾，然后用后脚站立，它直立行走嘛，用后脚站立，一边跳舞一边偷走这个尸体。<笑>所以在日本的民俗里面，如果要举行葬礼的话，就要把猫先寄养在别人家，或者说把猫关起来。等到葬礼结束的时候再放出来。日本人还觉得，如果走在路上看到有一只猫从路边一跃而过，就很突然的那种，那你今天可能会倒霉。而且，如果说你不小心杀掉猫的
1: 话，你一定会倒大霉的。哦，这一个很有灵性的动物，说不定会报复你
0: 。对，因为猫鼬这种妖怪在日本的国民度真的非常非常高，所以他们还甚至专门设立了猫鼬同盟研究会。包括日本有一个很著名的旅游地叫做猫鼬山，这个山也叫做圣三山。嗯，这个猫鼬山所在的位置也叫做猫鼬谷，然后新泻县还有个地方叫做猫鼬大明神，以及黑布峡谷铁道还有一个猫鼬站。就是据说这些地方为什么要以猫鼬来命名，是传说中猫鼬会经常出没在这些地方。嗯，所以他们那种什么同盟研究会啊，就经常会去这些地方研究会不会有猫鼬出现
1: 。就如果一个传说突然被冠上了什么车站的名字，你就觉得倍感真实。是哦。而且我其实有一个小小的假想啊，会不会是在以前的时候，就人们还不知道什么是豹子的时候，在山里看到了豹子，然后觉得说这么大的猫不会是什么呃猫变成的妖怪吧？可是它
0: 要两条尾巴呀
1: ，哦，哪有<是>哪有猫
0: 科动物是两条尾巴的？
1: 我在想会不会是后面以讹传讹传成了两条尾巴？也
0: 有可能吧，但是在传说里面，就是你要辨别猫鼬最直接的方式就是两条尾巴
1: 哦，至、嗯、关重要的一个点是、这个，对，
0: 非常重要。可以，嗯
1: ，那我接下来也跟大家讲一个比较搞笑的妖怪吧。这妖怪的名字叫做莲幼啊，
0: 就是阴阳师里面加速的那个。
1: 哎，三个老鼠啊，对，三只松鼠，
0: 三只松鼠，给广告费了吗？我
1: 们叫它三只松鼠，在游戏里面。嗯，总而言之，连幼它就是一种身体细长，但是四肢非常短小的妖怪，很像是黄鼠狼或者什么鼬科动物。你们可以想象一下，嗯，也挺像雕的那种感觉。嗯，那。它一般会乘着一阵风出现，然后架在那阵风上面，手里还拿着锋利的镰刀，很像是来抢劫的。你就可以想象一个画面，这是一股小小的、很像龙卷风的那种旋风
0: ，迷你龙卷风。对
1: ，上面站着一只很像老鼠的动物，很荒诞手，手里还拿着一把刀，要来抢你的钱。嗯，就如果人被这股旋风刮到的话，就会留下被刀割伤一样的伤口。嗯，有的伤口甚至会伸到看见里面的骨头。而且刚被割的时候，人并不会觉得特别疼痛，也不会流血，但是没过多久就会有那种剧烈的疼痛感，包括那个血啊什么的也都会开始流出来。嗯，为什么会出现这样的一种情况？其实主要源自于莲佑，他在岐阜县这个地方就有很多人说他是一家三口，他们通常会一起行动。就在传说当中呢，这个莲佑爸爸他会瞬间将人绊倒，然后莲佑妈妈。<笑>很快的用镰刀将人割伤，接着连幼孩子立刻为受伤的人抹上暂时不会觉得疼痛的药物。所以说图什么呢？<笑>图整人吧。所以说人在被他们割伤之后，当下不会觉得很疼痛，是因为他们的小孩在后面给你抹了一层药，大致就是这样的一个作恶的路径。而且因为他们的动作非常快，以至于被割的人往往都不会立刻察觉到自己受伤，都会以为是一阵风刮过去了。所以后面有人就把镰。“旋又”这个词用来表示锋刃的意思，就指的是真空状态下形成的旋风啊，是这样的一个含义。嗯，而且据说这些小老鼠们上了年纪之后，就会变成一种具有魔力的妖怪。这种妖怪它有镰刀一样锐利的爪子，而且飞行速度比风还要快，至今都没有人看过它们到底长什么样子。你可以把它理解为就是。进化了之后，不需要借助旋风的力量，自己已经可以随意的去飞行，随意的去伤人了。还
0: 会涂药吗？<笑>对
1: ，涂药应该也不太了吧，因为毕竟力量变大了。哦、而且，其实莲佑还有另外的一个名字，这个在我们国家算是响当当的了，嗯、就是穷奇、嗯、啊。这个是在《山海经》里面的我国古代传说里面的四大凶兽。对，而且呢，在《山海经》的西字四经当中就记载。穷奇它是一种吃人的怪兽，嗯，样子呢很像牛，全身又有像刺猬一样的那种尖刺，嗯，叫声又很像狗。在《山海经·海内北京》里面又说啊，穷奇它很像老虎，而且是那种长了翅膀的老虎，嗯。然后在《后汉书·礼仪志》里面又说，穷奇是大挪十二神当中的石鼓的主翼天神。你就会发现、啊，在我们国家所说到的“穷奇”这个词，它其实要不然就是妖怪，要不然就是天神，而且都基本上比较凶猛，比
0: 较威猛。嗯、对
1: ，不像日本那边，嗯，说这个既是<笑>莲幼也是穷奇，但是有很浓的这个恶作剧成分在里面。嗯，就关于莲幼的这个妖怪的原型有很多传说，但始终都没有一个明确的说法。就有人觉得莲佑他是那种擅长恶作剧的，然后无家可归的流浪的恶神，就听起来有点可怜，有点孤单，就挺无家可归的。那在外面怎么办呢？没办法，看到行人就捉弄他们一下吧。反正我自己也没事儿，我也没有家可以回，那我就用这个锋刃把行人割伤一下吧。你就会发现，我我们以前讲过的好多妖怪，其实都是这个样子。有点
0: 无聊，他们对你
1: 说那够长，你能想他为什么天天要去那边把人家浴室弄得很脏吗？还有那个什么箭袋子，我都忘记叫什么名字了。古空碎，古古古空碎，就是装神器用的。很多妖怪都是这样的，没有来由的想要去攻击人类。讨厌
0: 古空碎，哎，古空碎人家也没有怎么样，他就是装了个剑。
1: <笑>但是就是很没用啊，你不觉得吗
0: ？<笑>而且我觉得你说这个联用会让我觉得。很像是因为古代的时候，人们可能走过一些地方，比如说就类似于咱们现在可能翻一些纸的时候，不小心被纸张给割伤了，啊、或者说被什么树叶给刮伤了之类的。对。然后回到家之后才发现，然后又不知道是为什么，所以逐渐就编了一个脸又出来这种感觉。对
1: ，而且其实在日本那边有很多人可能生活里面遇到了一些倒霉的事情，嗯、他们都往往会把它归结于是脸又在作怪。对，<笑>就比如说在日本的一个叫做黑板的地方。人们从那个地方经过的时候，如果感觉自己被什么东西绊了一跤的话，一定要骂一句“莲幼”的。还有人推断，就是莲幼它为什么会出现，是因为很早之前人们在山谷里面的时候。会觉得山中的那个大风刮在身上很痛，就像刀割一样，嗯、所以才觉得说风里面是不是有莲佑在偷偷割他们？<笑>就是我觉得很多的妖怪，可能它实际上我们说不存在，但是由于当时的人们可能没有一些技术或者道理去解释生活里面的一些情况，嗯，所以才会把它归到妖怪的头上去。<错>但是我个人其实还真的蛮喜欢莲佑这个妖怪的。如果它存在的话，我想来捉
0: 弄一下你，
1: <笑>我觉得它很有意思啊！你看到一个旋风上面。绑着三只松鼠，不
0: 是那够长怎么了？古空碎怎么了？凭什么你只喜欢莲佑呢？
1: 我也挺喜欢够长的，古空碎就算了吧。<笑><笑>好歹好歹觉得够长，他也是挺恶作剧你的。古空碎没干事儿啊，他什么事儿都没干呢
0: 。杀<笑><笑>生石都
1: 裂开了，你别
0: 说了，现在连古空碎都没有了，谁来管管？我跟你说
1: ，杀生石裂开了，玉藻前出来第一个报复的是谁？必然是古空碎啊！<空><笑>又关不到我们的头上，因为当时是他。装着射杀玉藻前的那个剑，有道理道
0: <笑>有道理，有道理。好，那刚刚黄瓜讲的这个莲鼬，可能是，可能是哈，嗯、通过人们的一些想象捏造出来的一个是，呃，这个、呃、妖怪。嗯。但是我们接下来要聊到的这个妖怪，真的是颠覆了我的认知的。玩阴阳师的朋友们一定对一个 S R 有印象的犬神
1: 啊，嗯、也
0: 是很早就会给到玩家的。新手
1: 任务里面第一个出现的是神。对
0: 。但是在《阴阳师》这个游戏里面，你会觉得犬神看起来憨憨傻傻、可可爱爱的，对不对？嗯，就是长了个狗头。但实际上，犬神在百鬼夜行的世界里面是一种非常非常非常邪恶的妖怪。它不仅邪恶，它更像是一种蛊术，你知道吗？在日本的传说里面。犬神是放蛊的这个人，用蛊毒来诅咒别人的一种东西。被犬神附身的人会不由自主地开始歇斯底里，做出一些难以理解的行为，莫名其妙地发烧或者陷入昏迷。而且一旦你被犬神附身了，是不能够找普通的医生来治疗的，必须要找阴阳师来拔除。还有说法说认为必须要去找那个下蛊的人才能解毒。而且，如果说你被犬神附身之后死掉了，身上会留下狗的齿痕
1: 哦，这犬神来过，<对>并把你弄死
0: 。嗯，在日本的一些地方，相传某些家族是世世代代的拥有犬神的操纵权的，他们被称为犬神经。<笑>别笑，千万别笑，这个地方千万别笑。我接下来就要讲了，是你自己
1: 先笑把笑憋回
0: 去啊，憋住。嗯，这个犬神经也就是犬神的祭司。一般在祭祀犬神的时候，一定要请这种祭司过来主持仪式。啊、如果你对这个犬神的祭司不尊敬的话，会遭致灾祸发生的啊,啊！所以把这个笑憋回去。我
1: 们现在不在现场，啊、没事而且无知者无罪、啊
0: 啊、那关于犬神的起源有很多说法，而且我觉得都挺残忍的。嗯、第一个说法是，在一个被绑得严严实实，就整个人被捆起来的一个狗子面前，嗯、给这个狗子放上美味的食物。然后在狗想要吃东西的这个欲望到达最强烈的那个时候，直接砍一下狗的头啊，然后把它的头稍微祭祀一下，就丢到很远的地方去，比如说海里啊或者之类的地方，就会产生犬神。
1: 啊，这也太恶毒了吧！
0: 还有一种说法是说，日本古代曾经有一只恶犬，这只恶犬呢，人们尝试去驯服它，但是都没有办法，所以就被人们扔进了海里。在扔进海里的过程当中，砸在了岩石上，直接死掉。死后的灵魂化作了犬神。哦。日本高知县还有个传说，说有一个人啊，他非常恨自己的一个仇人，所以为了报仇雪恨呢，就把自己家的狗的身体埋在土里面，只留下狗的头在外面，然后就拜托狗狗帮他报仇雪恨，然后砍下了这个狗子的头，烧掉了进行祭祀。死了之后的狗子的灵魂就化作了犬神。据说这个犬神不仅可以帮助人报仇，还带来了很多财富，而且这个人他的后代也变成了拥有犬神血统的家族。这个家族必须在每年的三月三号、五月五号、九月九号和十二月二十四号这四天进行犬神的祭拜仪式，否则就会招来大祸。所以这个家族的犬神算是一种保护神，也是一种作祟神。嗯。在德岛县的传说里面，召唤犬神的这个邪术是传女不传男的。女儿十五岁的时候，有母亲把装着犬神灵魂的坛子给女儿，并且教会她如何召唤。而在爱媛县的传说里面，拥有犬神血统的家族是只有族人才能看到犬神的，而且犬神的数量也要始终和家族的人数保持一致。不知道为什么，就一定要保持一致。这一点听起来真的还蛮吓人的。Oh. 嗯，而且不管是哪里的传说啊，只要你是能够祭祀犬神的人，那你就是犬神的主人，叫做犬神池，就是持有的那个池。嗯， oh. 你的所有的嫉妒、仇恨、怨念都会直接传达给犬神，犬神能够立刻感知到你的想法，然后直接去咬人，被咬的人就会被犬神附体，然后得病。所以在日本，很多人是不敢得罪犬神池这样的一个角色的
1: 。哦，哇，这感觉是直接能够驾驭妖怪的一个角色，很
0: 可怕。而且在日本的传说里面，犬神的身边始终陪伴着另一个外貌长得很像小孩的一个妖怪，这个妖怪也有名字，它叫做白儿。嗯。在阴阳师里面，好像把它化成了一只小鸟，嗯，<对>一只小鸟的感觉。<确>那为什么在传说里面是一个长得像小孩的妖怪呢？据说是因为古代的时候啊，大狗咬死小孩的这种事情是时有发生的，所以在当时的观念里面就觉得说，这样被大狗咬死的孩子死了之后，也可能得去服侍狗的灵魂。哦。所以他身边才会始终陪伴一个小孩的灵魂
1: 。只不过是在阴阳师里面那个怎么说白二的那个位置是由一只我们前面说到麻雀替代的嘛。嗯，然后是麻雀让犬神改邪归正的。嗯、哦，但是好像在传说里面并不是这么回事
0: 他还是一个邪神，其实对，有点像邪，又是真的有点邪教那个意思。啊，而
1: 且中途其实是我好几次都会想到我们国家那个巫蛊娃娃，对，用来诅咒别人。嗯，到后面听你说的故事又会觉得很像是那种养小鬼，哎嗯、然后。让小鬼去捉弄别人，我觉得这个角色有点可怕，因为他做的恶不是那种。我直接的去打你杀你，他是背后诅咒的那种，
0: 而且很可怕的是，别的妖怪都是出于自己的执念啊、怨恨啊去害人，嗯，但是这个是因为人，然后强行造出来的一种妖怪啊，这一点也蛮吓人的
1: 。是，好，我们现在赶紧把这个思绪从里面拉出来一点，嗯、给大家再讲一个搞笑的妖怪。好,<笑>好好，这个妖怪呢叫做铁鼠啊，哦、也是一个在阴阳师，包括是在日本那边非常知名的妖怪。嗯，铁鼠它是一种很特别的妖怪。虽然名字叫铁鼠，但它本身和铁没有任何的关系。嗯，这里的铁指的是钱和财宝。由此你就可以看出，这只小老鼠它是很爱钱的。嗯，然后在阴阳师的设定里面，铁鼠是一个脚踩铜钱的那个老鼠，每天就在街上招摇撞骗，说自己要给曾经照顾过自己的一个老僧人。那个老僧人后来死了。嗯，这个铁鼠就想给他建一座庙，但是没有钱，就请大家一起来帮助我给那个老僧人建一座庙吧。他就靠这个事迹过来骗。前最后到底有没有去做庙？没有谁知道啊！这是阴阳师里面的一个设定。但是我们说，真正的在日本神话传说当中的铁鼠，它呢在外形上是老鼠，但是却穿着一身僧人的那种服装，手上还拿着一串佛珠，它其实是属于那种和尚型的妖怪。就很像是那种由和尚变来的。我
0: 记得在《阴阳师》的这个设定里面，好像也是这样一个形象啊，就戴着那种僧侣的大檐帽的那种感觉。对，
1: 然后脖子上还挂着一个写着“奉纳”两个字的那个项链。嗯。然后据说铁鼠他生前其实是庙里的一位高僧，但是这个高僧呢，非常的不幸，因为在他的这个人生经历当中，他曾经被某个富豪迫害了，然后最终死亡。这个高僧在死后，他的冤魂和怨念就变成了铁鼠啊！对，为了报仇，他就去那个富豪家里面搞破坏啊。不过呢，也仅仅只是破坏财物和食物，也没有害人性命啊，也算是在僧人的心目当中还有一些怜悯之心吧。嗯，然后还有人认为，那个高僧他并不是被这个富豪所害死的，而是因为他自己背叛了朝廷，同时。他还私下里去练一些比较邪教的武功，可能去练
0: 犬神了
1: 。<笑><笑>对，最后走火入魔，进了邪道之后暴毙而亡，说是这么死的。Oh. 而且在他死之后呢，他的魂魄就化为了铁鼠。这次他没有什么富豪要报复了，相反，他是回到了自己原本待过的寺庙里面，把所有的经文和教典全烧掉了。啊， oh. 因为他可能觉得在死后。不想再当和尚了。生前的时候当和尚，最后误入魔道。嗯、那我既然入了魔道，那你们谁都别想当和尚，是有这样的一个意义在里面。嗯、然后，其实铁鼠还有另外的一个称呼，名字叫做赖豪鼠。赖是耍赖的那个赖，然后豪是豪气的豪。嗯、这个也是跟一个故事有关系。说是在平安时代的时候，有一个僧人，他的名字叫做赖豪阿都梨，我们叫他赖豪就好了。<笑>好就是他呢，在为当时的白河天皇祈福，帮助天皇生下皇子。天皇当时知道在寺庙里有这样的一个和尚在帮助自己之后，就特别开心，说啊，你帮了我这么大一个忙，那我就可以满足你的任何要求。赖豪当时呢，也没有去求钱财，也没有去求荣华富贵，他就说天皇，我只求你。呃，在我自己的这个寺庙里面，帮助我去建造一座戒坛。嗯，天皇答应之后没多久，就受到了周边的其他寺庙的挑拨，就没有去实现给赖豪的这个诺言。嗯，这赖豪就非常生气，一怒之下不吃东西了，最后绝食而死。然后去世了之后呢，他就化为了怨灵，去纠缠那个因为他的起伏而生下来的皇子。到了第二年的时候，嗯、那个皇子也死了，但是赖豪他仍然没有去消散自己的怨念，他就化身为了铁鼠，
0: 油盐不足啊
1: 。对，带领了八万四千只铁齿铜牙的老鼠，把那个挑拨天皇的寺庙里面的所有经文，还有那些典籍，全部都咬得稀巴烂，哦、算是给那个挑拨的人一点惩罚。嗯。所以说听完这个故事，你会不会觉得铁鼠也是一种蛮可怕的妖怪？而且
0: 我觉得就是那个高僧吧，他可能修为还不够，嗯、<笑>就他如果再再修炼一下的话，可能就能大彻大悟了，不至于化作妖怪、哎说
1: 。说不定到后面结局非常好，还成为了那种嗯怎么说肉身菩萨，对，也不至于到后面说走火入魔又回来去报复人间。嗯、但是在日本的民间，大家对于铁鼠的看法相对来说没有让我们觉得说觉。它很可怕，嗯、因为很多人都觉得铁鼠是一个招财进宝的妖怪啊，他就会说家有一鼠如有一宝，这也是阴阳师里面铁鼠的台词。啊、是哦，每次一把它放出来，家有一鼠如有一宝，<笑>每次就这样来回跟你说好几遍，
0: 这还蛮可爱的。对
1: ，说看到铁鼠的人，他的财运就会特别好
0: 。哦，嗯、好的。那么今天就是给大家聊了几个，呃，其实，在阴阳师包括百鬼这个世界观里面，嗯、呃，比较出名的几个妖怪，是，然后都是跟动物比较相关的，然后也希望大家能够喜欢。那么同时的话呢，也希望大家可以根据杀生石裂开了这个新闻，发表一些自己的看法。对
1: ，古空碎到底在哪里？现在，<笑><这><笑>赶紧逃命吧，古空碎
0: ！可怕，杀生石裂开了，家人们。好的，那么今天节目就到这里，我是。口我是红高酱，那我们下周再见，拜拜。拜拜